0: Väkevä elämä, viisaampi mieli, vahvempi keho. Rakkaat väkevän elämän kuulijat, tuoreet korvaparit ja vanhat veteraanit, tervetuloa jälleen ties monennenko lähetyksen pariin. Ja, ja kuten aina, niin tänään on jälleen kerran suuremmoisia erikoisvieraita lähetyksessä mukana. Täällä on tänään suuri ja mahtava Tuvanan Olli, lihastohtori Juha Hulmi. Tervetuloa. Joo, kiitos. Tota, ää, me ei yleensä täällä kauheasti hukata aikaa lätinöihin, vaan mennään aina niin kuin suoraan, suoraan tota asiaan. Ja me vaihdettiin muutama viesti ennen kuin tuli, tuli tota lupaudut vieraaksi. sovittiin, että puhutaan tämmöistä kuin näyttöön perustuva toiminta urheilussa, liikunnassa ja ravitsemuksessa. Niin, niin tota, jotta nyt saadaan minut ja kaikki kuulijat sun kanssa samalle kartalle, niin... Tota, mitä se niin kuin, mitä tarkoittaa, että kun joku näyttöön
1: perustuu? Joo, mä huomaan, että sä lunttasit kysymykset tuosta näytöltä, niin se ei tarvita tosiaan sellaisen näyttöön perustuvaa, mäkkinäyttöön perustuvaa tai mihinkään muuhunkaan sellaiseen, vaan tavallaan se voisi olla tutkittuun tietoon, tai tutkittuun näyttöön perustuva tavallaan spesifimpi. Se voisi olla näin, mutta mä oon itse ottanut tälleen näyttöön perustuva sen takia, että tässä harjoittelupuolella siinä on tutkimustieto on tärkeä juttu, mihin perustaa sitä tekemistä tavallaan lähtökohta ja sitten sen lisäksi niin, niin sitten tämmöiset mahdollisimman objektiiviset kokemukset yhdistettynä ja sitten vielä looginen päättely, niin tavallaan se olisi näyttöön perustuvaa siinä mielessä, että siinä otetaan huomioon vähän laajemminkin kuin pelkästään se tutkimusnäyttö, koska kuitenkin valmennuksessa ollaan yksilöiden kanssa tekemisissä, niin sitten tähän on monenlaisia termejä englanniksi ja suomeksi tähän aiheeseen liittyen. Siitähän voi käsite, käsite viisastella vaikka tässä seuraavan tunnin, mutta ei mennä siihen. Tämä on se mun, mun ajatusmaailma siitä. Semmoinen Aina. näyttöön perustuva joka tapaa, joka siis toimii. Ja meillä on niin erilaista näyttöä saatavilla, eri lähteistä Kyllä. Eli tämä on laadukkaaseen näyttöön, joka yhdistää tämän tutkitun tiedon lähtökohtana ja sitten tosiaan objektiiviset kokemukset ja jossa otetaan huomioon nämä yksilön haasteet, tarpeet ja niin edelleen, ja sitten tämä looginen päättely myös siihen yrityserehdys, jolla sitten päästään hyvään lopputulokseen. Se on, se on laadukas näyttö tällaisella tekemisellä.
0: Hyvä. Mä muuten just tajusin sitä, että tuolla langan päässä saattaa olla ehkä maksimissaan viisi ihmistä, jotka ei tiedä suo, että kuka sä oot. Niin kerrataan nyt vielä lyhyesti, kuka oot, mitä teet, mistä oot tulossa ja Mihin menossa?
1: Joo, mä oon tällainen ke- keski-ikäistyvä 39V ää, apulaisprofessori nykyään akatemiatutkija ja sitten tämmöinen alias ää, on keksinyt itselle niin kuin lihastohtori, joka mahdollistaa mulle tämmöisen vähän erilaisen kirjavamman kielenkäytön ehkä kuin mitä tämä akateeminen minä. Niin. Tällainen meikäläinen on liikuntatieteellisessä tiedekunnassa, teen töitä ja harrastelen sitten tätä tieteen viestintää ja yritän vähän sparrailla joitain urheilijoita ja, ja valmentajia vähän myös urheilupuolella ja tällaista. Lihastohtori.wordpress.com. Tähän on ihan hirvittävän suosittu.
0: Mä aina kun sä jaat jonkun jutun, niistä, että saisinpa mäkin noin paljon peukkuja <laughs>
1: sonessa. <laughs> Mutta ei. Joo, kyllä se on. Toki se on joskus ollut suositumpikin, että silloin kun Facebookin algoritmit oli sellaiset, että ne suosi tällaista, tällaista kirjoittamista vähän enemmän. Nykyään se provo lähinnä leviää siellä, mutta ei ehkä enää tällaiset tyyliset pitkät kirjoitukset samalla lailla. Mm. Se on vähän ehkä muuttunut. Mutta on tällä sit... Facebook-sivulla 39 000 tykkää. On ihan hirveä määrä suomitta. Joo, toki ei siinä mitään, mutta siis yksittäiset kirjoitukset ei enää leviä ehkä sille, mm. samalla lailla kuin ennen vanhaat siellä. siellä tota... Nyt pitäisi laittaa euroja sitten peliin, että leviäisi niin kuin ennen vanhaa. Tai provompia kuvia. <totit> tuota,
0: äh, no se oli hyvä, kun sanoit tuossa alussa jo sitä, että, että kun näyttöön perustuva, niin, niin sitä näyttöä tulee jos jonkinnäköisistä noin niin kuin lähteistä. Että se ei ole vain sitä, että joku istuu jossain laboratoriossa ja, ja, ja raplaa pipettejä ja siellä niin edespäin ja saa sieltä jotain näyttöä. Mutta sitten kun, jos nyt avaa tuosta internetin ja... ja kirjoittaa Googleen minkä tahansa jonkun tämmöisen treeniravintopalautumiskysymyksen, niin, treeni, äh, niin sitten sä löydät sieltä niin kuin satasivuisia miekkailuja siitä, niin kuin, että mutta kun tutkimus sanoo näin, ja sitten siinä on, että mutta kun mulla ainakin menee näin, ja sitten ainakin valmennuksessa ja mun asiakkailla on huomattu, että siellä menee, eikä, se on niin kuin semmoinen tosi raju semmoinen että meillä on tämä tutkittu näyttäjä, ja sitten meillä on tämä tavallaan niin tämmöiset empiiriset kenttäkokeet. Ja, ja tota, niin kuin, jos nyt vielä vähän jatkojalostaa sitä ajatusta, niin, että mitä siitä nyt pitäisi ajatella siitä, että jos meillä on nyt joku ongelma, niin pitääkö meidän katsoa niin tutkimusta vai kuunnella ihmisiä, jotka ovat valmentaneet
1: 25 vuotta vai sekä että? Joo, sekä että. Eli, eli tavallaan, tavallaan niin tässä, ajatellaan pidem- isommalle joukolle valmentamista ja valmentamista. Ja tavallaan ei ole pelkästään se yksi, yksi urheilija, jolle on sattunut yksi, yksi tapa toimia, niin suurin osa kuitenkin sitten valmentaa isompaa joukkoa, niin siinä pitää olla vähän laajempi näkökanta kuin se, että se sattuu nyt jollain ihmisellä tietty tapa toimia. Niin siinä on hyvä, hyvä sitten ymmärtää laajemmin, eli, eli tavallaan ymmärtää, että mihin asiat perustuu, että saisi todennäköisesti toimivan lähtökohdan sille tekemiselle. Että siinä on tiettyjä lähtökohtia, jotka on tiede osoittanut. Tieteellinen menetelmä oikeaksi ja sitten käytäntö myös. Ja joskus on tietysti silleen, että tiedessä saattaa ensin osoittaa jotain, mutta vähän useammin vielä niin käytännöstä saadaan jotain, ensin jotain ajatuksia, että näin se voisi mennä ja sitten ehkä tieteellisellä menetelmällä validoidaan, että se oikeasti menee näin, että se ei ollut vaan sitten arvaamista. Mutta tosiaan tutkitulla tiedolla saadaan tämmöisen lähtökohtaiselle tekemiselle. Se ei tarkoita pelkästään semmoisia tutkimuksia, joissa alkuvaiheessa pistetään joku ryhmä treenaa jollain tavalla, ja joku toinen toisella tavalla, ja sitten katsotaan kumpi on tehokkaampi, vaan se tutkimuspuoli on muutakin, että se on ymmärrystä perusfysiologiasta, energia-aineenvaihdunnasta, anatomiasta, fysiikasta, psykologiasta. Tällaiset asiat pitäisi myös niin kuin hallita, että vaikka kuntosalilla, että mihin suuntaan se gravitaatio vaikuttaa, ja kun tehdään vaikka ää, jotain kiertäjäkalvosimia, treenataan. Että Tavallaan siihen ei tarvita mitään tämmöistä pitkittäisnäyttötutkimusta, jossa verrataan kahta ryhmää, vaan sen pystyy, niin kuin, kun ymmärtää perusteita, vaikkapa fysiikasta ja, sitä, ja sitten anatomiasta, niin ymmärtää, että okei, tämä liike ei kyllä toimi. Että tavallaan tämmöisiä asioita, kun yhdistää, niin sitten on aika semmoinen hyvä lähtökohta. Sen lisäksi, että on tosiaan sitten näitä ihan, ihan tutkimuksia, kun joita, joissa asioissa tarvitsee sitten olla tietysti se, se myös sitten se... Pitkittäessä tutkimuksessa seurataan muutamia kuukausia, että mikä harjoittelutapa vaikka toimii paremmin kuin toinen. Niin siinä ei aina se looginen päättely, ei tietysti riitä, että se on joskus turha vaikeaa päätellä asioita, niin tarvitaan myös tällaista näyttöä. Sitten. Ja tietysti tuolla lääketieteessä, ravitsemustieteessä tarvitaan myös, jos vaikka katsotaan ravitsemu-, ravintolisää vaikutusta, niin kyllä se kreatiinikin vaikutus piti ihan alussa. Ensin näytettiin, että se, kun nautitaan kreatiinia, että se menee verenkiertoon. Ja sitten näytettiin, että se menee lihakseen, ja sitten näytettiin, että mitä enemmän nautitaan kreatiin, että sitä enemmän se menee lihakseen johonkin rajanasti asti. Sitten sen jälkeen se näytettiin, kun siis oltiin tehty eläimillä ensin, näytettiin ihmisillä, ja sitten sen jälkeen näytettiin vielä viimeiseksi, että suorituskyvyssäkin on hyötyjä. Ja tavallaan niin looginen päättely oli siellä jo, että kun hevokse, hevok, hevosilla se on lihaksissa kulkeutuu sinne ja, ja sitten lopulta liha- ihmisillä, niin ajateltiin, että okei, näin se varmaan menee, kun tiedetään, että se on energian meillä lihaksissa. Mutta kyllä se piti varmi- varmentaa kuitenkin sitten sillä tutkimusnäytölläkin, että, että se tosiaan sitten oikeasti parantaa suorituskykyä. Että muuten se menisi vähän arpomiseksi loppujen lopuksi. Et tässä on nyt esimerkki siitä, että kreatinion tie on ollut tällainen, ää, vajaa 30 vuotta. vuotta on se tarina tarina tilanne on tämä, mikä se nyt on. <laughs>
0: no niin. Mutta se on ihan hyvä sillä että kun että jos ajatellaan tämmöistä niin normaali voimavalkun duunia tuossa salilla, niin, niin tota, kun siinä, että, että ihminen alkaa, jos että meille tulee joku normaali toimistotyöntekijä, että <köh> täytyisi saada nyt vähän masua pois ja lisää pihviä ja suorituskykyä virtaa ja niin edespäin. Ja sitten ruvetaan siitä niinku sitten syömään fiksummin ja, ja liikkumaan jollain tavalla, ja mietitään vähän, että meidän nukkuu aikaisemmin ispä, niin siinä on tavallaan niitä muuttuja niin, kuin niin valtava määrä. Pelkästään jo siinä, niin kuin, mitä mä tiedän, plus sitten semmosia, niin kuin, mitä ihmisessä on jotain, vaikka joku perimä tai, tai jotain muuta arjessa, mitkä niin kuin, sotkee sitä systeemiä. Niin mä ainakin itse... Kyllä, se on tärkeää, että, että, että sulla on niin semmoinen valmennuksilainen pelisilmä, mutta sitten myös mahdollisimman paljon sellaista... Niin kuin, tutkittua tietoa, missä on pyritty ikään kuin minimoimaan sitä kohinaa ja ja pääsee siihen, että tämä on tämä muuttuva, tai tämä on tämä mekanismi, millä tämä muutos sitten tässä tapahtuu.
1: Joo, ja sitten semmoinen (köhön) tavallaan, kun ymmärtää sitä tutkittua tietoa tai tietää siitä, siitä jonkun verran, niin on sitten semmoinen työkalupakki tavallaan, että tietää, että okei, Tästä työkalupakista voidaan ottaa vaikka ristipää, talttapää, meisseli ja sitten tälle kaverille se pitää olla se ristipää ja jollekin toiselle se taltta. Mutta tavallaan ymmärtää sen. On semmoinen kunnon, kunnon työkalupakki sitten, mistä ottaa ja osaa sitten eri yksilöille vähän ottaa sieltä erilaista. Jollekin pitää olla jakoavain, että ei oikein pelaa sillä yhdellä, yhdellä tota noin, avaimella, niin kymppimillisellä pitää olla vähän laajempi. Niin tota, tämmöisiä tavallaan se, se mahdollistaa semmoisen laajemman laajemman sitten ymmärryksen, että, että se ei ole se sama yksi putki, että joku joku voi ajatella, että tietty tapa on hänellä toiminut päässy päässyt huipulle, mutta, mutta hyvä, jos tämmöisestä tulee hyvä valmentaja, niin silloin on sit kuitenkin sellainen työkalupakki, jossa otetaan huomioon muitakin polkuja kuin se, millä hän itse on sinne, sinne päässyt. Et tosiaan niin tietää, että käytetään hyväksi ja tutkimukseen semmoisessa lähtökohdassa, että tiedetään, mitkä asiat teoriassa voisi toimia todennäköisesti ja sit siihen loogista ajattelua ja lopulta sitten yksilön kanssa ja, yritystä ja erehdystä, niin voidaan sitten katella, että miten se tällä ihmisellä toimii. Että näin, näin, näin käytännössä aika monet tekee ehkä tiedostamattaankin.
0: Oletko sinä muuten itse tehnyt, niin kuin, minkälaisia, ollut, tai ollut mukana, minkälaisissa tutkimuksessa liittyen niin päiv-
1: tämän päivän teemaan? Joo, mä olen sellainen vähän... Tiivistetty, no, olen joka, Joo, joka paikka höylä vähän, että tullut tehtyä vähän kaikenlaista, että... Et, et, Minkäläisen tutkimuspuolet lähti, lähti liikkeelle, liikkeelle ihan, ihan tuossa kandivaiheessa, kun lähdin tutkimaan voimaharjoituksesta palautumista ja sitten oli penkkipunneruksen biomekaniikkaa, että miten se, se homma toimii siellä. Ja, ja sitten on, on tullut ravintolisien vaikutusta, proteiinia ja, ja sitten voimaharjoittelun vaikutusta, ää, tämän tyyppisiä kaikkia. Sitten on ollut fitness tiettiä ja urheilijoiden laihdutusta ja kaikkea mahdollista, mutta sitten Mun tutkimusmaailman pääosin ehkä sit kuitenkin ollut enemmän tämmöistä fysiologiaa, biokemiaa, molekyylibiologiaa tyylistä. Eli tavallaan mihin perustetaan sitten se ää, tavallaan ihmisen toi, toimin, toiminnan paremmin ymmärtäminen, niin sitä, sitä on ollut se meikäläisen tekeminen. Että osa ajasta tämmöistä soveltavampaa, sit osa tämmöistä biologisempaa. Et kyllä se tähän teemaan oikeastaan pitkälti liittyy. Toki se mitä mä en ole tutkinut, niin mä en ole verrannut vaikka kahta ryhmää, jossa toisessa oltaisiin tehty näyttöön perustuvaa valmennusta ja toisessa ei. Että mä en ole tavallaan siinä mielessä mennyt tähän, tähän teemaan niin kuin sillä, sillä syvyydellä, että ihan sellaisia asetelmia en ole ollut tekemässä. Tuta, tuli mieleen että kun,
0: kun jos ajatellaan, että, että ihminen on personal trainer, ja sit se, äh, tai mikä nyt sitten joku tämmöinen valmentaja, joka auttaa ihmisiä, niin kuin syömään, liikkumaan ja palautumaan ja sille että ne niin saavuttaisiin paremmat elintavat ja niin edespäin. Ja sitten, jos ajatellaan, niin kun, tietenkään ei, ei halua lähteä puoskaroimaan. Et, et, on tietysti olemassa joku semmoinen raja, niin kuin, että täytyy vetää selkeästi, että nyt tämä ei kuulu mulle. Et jos vaikka niin kuin, tyyliin, mä menen johonkin yritysporukkaan luenomaan ja kysytään vaikka jostain lääkkeistä jotain, niin se on heti semmoinen, että, että tämä ei kuulu mun repertuariin. Ja sitten jos jotain sairauksia, niin mä en niin kuin, niitä niin siellä korjaamassa tämmöisiä. Mutta sitten jos ajatellaan niin, jos, saat, et, et jos ajatellaan, että sulla on niinku tämmönen, että sä oot niinku vakavasti otettava ja, ja sit sä pystyt niinku hyvällä omalla tunnolla vetämään niinku laadukasta valmennusta ja saamaan ihmisille elintapamuutoksia aika, niin niinku äkkiseltä tuntuu, että pitäisi olla niinku viiden eri alan no, niinku maisteri, jotta tavallaan sulla olisi riittävästi kompetenssia, mutta sitten sit menee aika kauan koulun ennen kuin pääsee ekan kerran ikään kuin Mikä olisi sun mielipide siihen, että jos ajatellaan, että joku on käynyt tuossa jonkun tosi, niin tosi tuhdin persoonan treenin koulutuksen ja saanut työkalupakin, niin sitten kuitenkin sä et välttämättä ihan hirveästi tiedä siinä kohtaa. Versus se, että mitä sä tiedät vaikka 30 vuoden päästä. Mitä siitä pitäisi niin kuin, ajatella? Mitä pitäisi ihmisen niin kuin, tietää, tehtä, tehdä, osata ja, ja vetää rajoja? Jotta, niin kuin, se olisi kuitenkin vielä vakavasti otettavaa tekemistä.
1: Joo. Hyvä ja haastava kysymys varmasti, että, että me itse kukin aina mietitään varmasti, varsinkin me, jotka ollaan kovia puhumaan, niin mihin, missä asiassa olisi parempi ehkä olla hiljaa ja missä vai <laughs> ei, ei olla hiljaa tai, tai näpytellä näppäimistöä. Mutta, mutta tosiaan jo se rajaveto olisi tärkeää, että, että personal trainer esimerkiksi niin, niin moni varmaan tiedostaa, että se vahvuus on siellä, siellä sen asiakkaan tekniikkojen viilaamisessa ja ehkä motivoinnissa ja, ja treeniohjelmien tekemisessä ja tämän tyyppisessä, mihin se koulutus niin on tarkoitus valmistaa. Ja erityisesti tuonne salipuolelle tuntuu monen, suurin osa näistä PT, PT-valmennuksista olevan. Niin tavallaan silloin kun ollaan siinä ja sitten ehkä tietynlaisessa kohderyhmässä vielä, että ei olla niin ehkä sairaissa tai, tai, tai ammattikehorakentajissa esimerkiksi tai huippuurheilijoissa, että pysyy se kohderyhmä ehkä siinä, mihin se koulutus, koulutus on valmistunut, niin silloin se tilanne on aika Aika hyvä varmaan, ja sitten kun, sitten kun osataan tiedostaa, että nyt en tiedä tästä asiasta, jos hän kysyy vaikka, valmennettava kysyy, että mihin asia perustuu, niin, niin voi vaikka sanoa sille, että selvitän asian ja yritän ensi kerralla vastata, tai jotain tämmöistä, että ei yritä niin kuin, ä, suoraan apteekin hyllyltä ottaa sieltä sitä, kertoa niitä vastauksia semmoisiakin asioihin, joita ei tiedä. Että tavallaan, ja, ja niin kuin sanoin, niin valmentaminen on tosiaan moni, moniosaaja tehtävä, että siinä pitää vaan sit osata verkostoitua mun mielestä, jos haluaa olla hyvää ja uskottava valmentaja, niin tavallaan konsultoi, vaikka niin moni ei esimerkiksi tiedä jostain, mitä voisi olla elämäntapa, elämäntapa tämmöinen valmennus, jossa saadaan tästä, ihmisen tekemistä elämäntapaa esimerkiksi, niin siinä konsultoi ihmisiä, jotka on eksperttejä siinä vaikkapa motivoinnissa ja käyttäytymistieteissä ja ja sitten, jos on vaikka ravitsemushaasteita, niin konsultoi ihmisiä jossain asioissa siihen liittyy, jotka on siinä eksperttejä. Ja sitten ähm, niin edelleen oikeastaan. Että sit ja sitten on tietysti semmosia, joissa ei kannata niitä vinkkejä lähteä antamaan, niin kuin tässä oli nämä lääketieteelliset jutut ja tällaiset. Että sitten koittaa pysyä siinä sitten erossa, erossa tosiaan sellaisesta joukosta tavallaan, että, että tiettyjä juttuja voi, voi antaa ja olla... Valmentaa, mutta siellä on sitten taustalla joku, joku ihminen lääkäri tai vastaava, joka sitten asettaa tiettyjä rajoja ehkä sille tekemiselle. Että, että haasteita on, mutta, mutta kun verkostoja tiedostaa sen oman osaamisen rajat, niin kyllä, kyllä sitten ihan pitkälle pötkii. Oikeastaan se vaatii myös sellaista oman tietämättömyyden ja osaamisen, osaamattomuuden myöntämistä, mikä voi olla hankala ihmisille, jotka kokee, että se Ihmisen uskottavuus perustuu siihen, että se osaa vastata niin kuin apteekin hyllyltä jokaiseen asiaan, mutta tota, eihän se silleen kuitenkaan loppupeleissä ole, että, että ihmiset, jotka oli, olisi sellaiset ihmiset, olisi uskottavimpia, joilta tulee se apteekin hyllyltä. Että se on sellainen harha, joka me saadaan. Valitettavasti osa, osa varmaan näin ajattelee, mutta, mutta todellisuudessa tällainen ihminen, joka apteekin hyllyltä laukoo suoria totuuksia, niin niin se on enemmänkin epäilyttävä kuin uskottava.
0: Sen on usein huomannut, kun siinäkin penkissä on istunut tosi fiksuja ihmisiä, niin, niin esittää esittää varsinkin mitä niin laajemman kysymyksiä, niin kyllä se usein alkaa se vastaus, että no, no, no se vähän riippuu. Mm-hmm. Kun, on, kun on tavallaan kokemusta ja tietämystä niin siitä, että, että nämä asiat ei ole niin hirveän yksinkertaisia. Niin. Tuota, sun kirja Lihastohtori 2. On tämä, mikä mulla on nyt kohdassa. Ja sullahan on tullut siis ykkönenkin, eikä vaan. Onko ne sun ainoat kirjat vaikka onko mulla muitakin? Ei. Joo,
1: nämä on nämä, tämmöiset, niin kuin, missä mä aina, Niin. Mä olin sellaisessa lääkkeiden lisäravinteet urheilussa kirjassa ja joskus 2007 ilmestyi. Ja sitten siinä mä olin iso, aika isossa roolissa. Ja sitten tota, ja mä tein sitä saakka enää varmaan mistään. Sitten on ollut vähän sen mukana. Jos parissa kansainvälisessä kirjassa kanssa vähäsen, mutta Nämä on nyt on ne käytännössä ne meikäläisen omat omat opukset, joihin on, on pistänyt jonkun verran rahkeita.
0: Nämä on molemmat hyviä, koska tota, näissä on, niinku, on sellaista niinku vaikeaa asiaa, mutta niin, että jokainen, joka osaa lukea, niin ymmärtää.
1: Nämä ehdottomasti vahva lukusuositus. Ja siihen on itse tähdännyt, että, että se olisi näin. Että tosiaan ajattelen tämän ää, tiedon, tiedon viestinä sillä tavalla, että Tavallaan täällä akateemisessa maailmassa me viestitään aika pienelle yleisölle ja sellaisella spesifeillä termeillä ja, ja spesifien alojen ammattilaisille. Mä harrastan sitä siellä ja tai teen työkseni, mutta sitten miten mä ajattelen tätä tieteen viestintää tässä ravitsemuspuolella, niin, niin jotenkin koen tärkeäksi, että se, kun ohdeyleisö on muodostunut kuitenkin isoksi, niin se viestintä on myös sellaista, se ei ole yleistajuisen, vastakohta yleistajuuton, vaan tämmöinen ihan niin kuin, käytännössä tämmöistä asia, jota joka ainut ihminen, joka joka osaa lukea, niin jollain tavalla osaa sisäistää. Että se on vaativampaa periaatteessa kirjoittaa tällä tavalla kuin sellaista ammattisanastoa käyttäen, koska se, se vaatii vähän riskinottoa ehkä välillä mutkien vetämistä suoraksi, mutta mutta myös sellaista, että pitää, ää, pitää tavallaan osata esittää se asia sillä tavalla, että se kertoo myös siitä, että, että kirjoittaja itse ymmärtää siitä asiasta. Että periaatteessa jos osaa ajattelee itse pedagogisesti sillä tavalla, että jos osaa jonkun asian selittää yksinkertaisesti vähän niin kuin omalle mummolleenkin, niin sitten sit sen ehkä itsekin osaa sen asian. Että toi on semmoinen oppimisprosessi toi. Kirjoittaminen myös itse kullekin. Niin kuin tiedät varmaan, että se, se että kyllä varmaan kun kirjoitit kirjaa, niin jossain kohtaa aina mietit, että mikä se kohdeyleisö on, että onko se nämä sun omassa treenikuplassa olevat ihmiset meikäläiset vai, vai onko se laajempi yleisö, niin, niin, niin siinä, siinä joutuu vähän niin olemaan tietynlainen kameliontti sitten ja miettimään sitä joukkoa.
0: Juuri näin. Tuota... Tuli sellainen mieleen, että vaikka sulla on näitä, vaikka itse tutkinut, niin kuin, niin kuin sanoit aikaisemmin, niin kuin tosi semmoisia hivi-hivi juttuja ja semmoinen, niin kuin, tosi kaukana tästä tämmöisestä arja-aherruksesta ja, ja, tota, ja nämä blogipostaukset, nämä on pitkiä kuin vuosi. Tämä on niin todella diippejä juttuja, mutta silti tuntuu, että aina palataan kuitenkin sitten lopuksi niihin vanhoihin kunnon perusasioihin. Tota, nyt kun sä oot täällä, täällä mökissä, niin mä käytän tilaisuuden hyväksi ja kysyn, että, että mitä tota, Jos ajatellaan, että meillä on, niinku, on tämmöinen, että ihminen alkaa laittaa itteensä hyvään kuntoon, On se tarkoittaa se nyt siitä, että sanotaan nyt vaikka, että vaikka rasvaa vähän palaa ja lihasta tulee lisää ja suorituskyky paranee ja voimantuotto paranee ja, ja muutenkin ihmisestä tulee tämmöinen niin iskukykyisempi, niin, niin tota, ja, ja se tekeminen syömisen, liikkumisen ja palautumisen suhteen on tämmöistä nousujohteista, mennään selkeästi eteenpäin, se ei ole vain semmoista ajanviettoa. Niin, niin, tota, mitkä on siinä kohtaa niinku treenin perusasiat? Mitkä on semmoiset asiat, että niistä kun pitää kiinni, niin mennään
1: todennäköisesti osutaan oikeaan? Joo, mä aloitan tämän vastauksen sille, että tosiaan meillä tutkijoilla ja sitten toisaalta mediassa saattaa olla sellainen harha, että kun me saatetaan tehdä yksittäisiä tutkimuksia hyvinkin spesifeistä asioista, itse kukin ketkä tutkimusmaailmassa on, niin sitten ne spesivit asiat nousee tuolla mediassa esille, että joku tietty tapa harjoitella onko nyt sitten maailman mullistavinta tai tietty tapa, tietty ravintolisä tai ja niin edelleen. Niin tavallaan se johtuu vaan siitä harhasta, että totta kai tutkijat haluaa sen oman spesivin tutkimuksensa esille ja media on kiinnostunut tällaisista uusista ja mullistavista jutuista, jotka jotka se haluaa tuoda esiin, ei se halua tuoda esiin sellaista kokonaisnäyttöä ja yk- perusjuttuja, se ei vaan toimi niin. Mutta todellisuudessa jokainen uskottava tutkija ja asiantuntija kuitenkin tiedostaa, että ne vaikka olisikin erikoistunut itse johonkin spesifiin juttuun, niin se on vaan osa sitä kokonaisuutta. Et se se on hienoa, kun se oma spesifi juttu, mikä tutkit, niin se olisikin nyt se maailman tärkein asia tässä elämässä. Ja se ratkaisisi kaiken, mutta ei se niin mene, vaan ne niitä pieniä palasia siinä isossa palapelissä. Mutta tosiaan ne perusasiat sitten siinä treenissä, niin niin mitä ne sitten on, niin niin tosiaan jos sanoitkin jotain nousujohteisuuden tässä, tässä, niin niin nousujohteisuus on tietysti tärkeä varsinkin silloin, jos haluaa kehittyä tai jossain tilanteessa jopa ylläpitää ylläpitää tilannetta, että jos jos aina jatkaa samalla lailla, jossain vaiheessa keho voi muuttua niin tehokkaaksi tekemään jonkun liikkeen, että se ei enää kehittää vaan se, tai siis ei pysy edes samana, vaan voi jopa heikentyä. Tekee aina jollain enemmän ja enemmän heijaamalla tai jotain muuta vastaavaa. Pitää olla jonkinlainen niin kuin nousujohteisuus siinä kuorm, kuormituksessa. Se on tietysti kehittävässä treenissä, niin, niin tavallaan pitäisi olla itsestään selvä, mutta se jostain syystä tuntuu unohtuvan. Eli monella käy silleen harjoittelussa esimerkiksi, niin kuin itse kullakin meikäläiselläkin myönnän, niin käy aika usein. Että se on semmoista puuroa se treeni. Mennään sinne salille tai minne mennäänkin ja treenataan peruskovaa aina, mutta sitten tavallaan kevyet treenit on, on, on ehkä liian kovia ja kovat treenit on liian kevyitä. Eli tavallaan semmosia todella kehi- kehittäviä, hyviä treenejä saattaa olla turhan vähän, kun se on sellaista puuroa. Se on ihan tyypillinen, miten käy, käy treenissä. Eli sinne ei todellisuudessa ole rakennettu sellaista kunnon nousujohteisuutta sinne harjoitteluun, sitä peruspuuroa mennään aina tekemään. Ja, 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 mutta kyllä se Kyllä se näkyy, että kaikki, jotka, jotka joskus on voimaa saanut itselleen rakennettua, niin, niin ne raudat tai joku muu, muu kuormitus siellä salilla on kehittynyt, niin se on siellä olennaista. Eli Nyt... siis
0: niin kuin kuormitus kasvaa, eli niin kuin tankoon pitää ilmestyä lisää malmia?
1: Esimerkiksi tai sitten sarjoja lisää, toistoja lisää. Liikkeestä voi tulla tavallaan puhtaampi, se voi olla nousujohteisuutta. Eli joskus kehorakentajat arvostelee tätä, että, ei nousu jo, että johteista sen harjoittelun tarvitsisi olla, mutta näillä samoilla ihmisillä sitten kuitenkin se on ollut esimerkiksi tämän, se nousujohteisuus sellaista, että on joku tietty lihasryhmä vaikka opittu treenaamaan puhtaammin Eli tavallaan vaikka joku taka-alkapäivä voi olla sellainen, että, että ei siellä ole kuormat lisääntynyt, mutta se on alkanut tekemään enemmän ja enemmän työtä, kun on opittu tekemään sitä, sitä liikettä. Sillä tavalla, että se nousujohtaisuus on voinut tulla tätä kautta, että puhtaammin tavallaan se liike, liike tehty. Eli se kuor, itse, itse kohden lihas on sitten kuormittunut enemmän, niin se ylikuormitus yli ja nousujohtaisuus on tullut sieltä kautta. No, tämä oli tietysti yksi juttu, mutta sitten monenlaisia muita. Säännöllisyys tietysti, jos halutaan pitkäaikaisia tuloksia, niin, niin ei, ei, se ei riitä, että kerran kerran. Kerra kerran vuodessa, niin se ei, se ei tota... Vaikka vetäisi kuinka kovaa. Niin, tavallaan se on tietysti säännöllistä, että jos treenaa joka vuosi kerran, niin onhan se tavallaan. tavallaan. Mutta että semmoista säännöllistä, riittävän tiheätä kehittävää harjo- harjoittelua pitäisi olla riittävästi. No sitten jonkinlainen ärsykkeen vaihtelu tietysti, tietysti olisi hyvä olla, että jos tekee aina vaan niitä, niitä minuutin lankutuksia tai, tai vastaavia ää, slaavikyykkyistuskeluja, niin ei niillä Niillä sitten kuitenkaan kauhean pitkälle pötkitä, että se ärsykkeen pitäisi jossain vaiheessa muuttua myös, että meidän keholla on tapana tottua, tottua asioihin ja ne ei sitten, keho ei sitten rankase tai kehity, kehity jos, ei, jos ei sitä rankasta välillä, välillä monipuolisemmin. Sitten on tietysti spesifisyys, mikä usein tuppaa unohtumaan että harjoittelussa, että, että mietittäisiin se tavoitteen asettelu ja treenata sen mukaan, että, että tietyt asiat itsestään itsestään meille. Meille monille, että miten vaikka kestovoimaa kehitetään, treenataan aika kovalla määrällä pitkiä sarjoja lyhyillä palautuksella, mutta sitten joku nopeus on ominaisuutena sellainen, että se tuntuu, että se on vähän niin kuin käänteinen sille, mitä ihmiset usein ajattelee sen nopeustreeni olevan. Siinä on hyvä maksimivoimapohja ja sitten, sitten sellainen hyvillä palautuksilla ää, nopeasti tehtyjä räjähtäviä liikkeitä, Hyvinkin eri lailla se treeni päättyy, kun sitten sellainen, sellainen ää, podaus- tai crossfit-tyylinen harjoittelu, jossa, jossa saatetaan maata lattialla, niin sitten se nopeusvoimatyylinen ja nopeustyylinen harjoitus saattaa olla sellainen, että kokematon miettiä, missä se nyt se oikea treeni oli. Että tava, tämä spesifisyys mietittäisiin mietittäis, mietittäis tarkkaan. Siinä on monenlaisia muitakin spesifisyyksiä, että on nivelkulmassa ja energiatuottospesifisyyttä ja, ja niin edelleen. Tämän tyyppisiä kaikkia asioita... Otetaan huomioon, onhan niitä monia muitakin, mutta, mutta tota, tässä nyt oli muutamia. Ja, ja. Joo. Onko sulla mielipidettä semmoiseen, että jos ajatellaan, että meillä
0: on tämmöinen tavallinen toimistotyötä tekevä ihminen, joka ei nyt hirveämin ole liikkunut mitään sen ihmisen päin. Kuinka usein semmoisen pitäisi käydä esimerkiksi vaikka kuntosalilla
1: treenaamassa, jotta se ikään kuin vie eteenpäin? Joo, usein me tutkijat tai mediassakin tuodaan esiin ää, ja valmentajat tämmöiset maksimiperiaatet, millä saadaan maksimaalisia tuloksia aikaiseksi, mutta moni tavallinen ja sillehän riittäisi tämmöinen minimiperiaate, että mitä mini, minim, vähemmällä saataisiin saatais tuloksia aikaiseksi, niin sitä parempi. Tietysti ongelma tässä on se, että on sellaisia yksilöitä, jolle ei se ihan sama minimi ei riitä kuin toiselle, mutta, mutta jos puhutaan keskiarvo- Keskervojoukosta ja suorituskyvystä, eli voima tai kestävyys, erityisesti nyt tämä voima, mikä on enemmän tämä meikäläisen juttu, niin, niin ähm, kerran viikossa lihasryhmä treenataan läpi, niin, niin, niin tyypillisesti kehittymistä tulee keskervojoukolle ihan, ko- ihan kivasti. Ja periaatteessa niin kuin yksi sarja per lihasryhmä, niin se on yleensä sellainen minimi, minimimäärä, että silläkin, jos siinä intensiteetti on riittävän suuri, eli kuormat suhteessa maksimiin ja täyttyy nousujohteisuuden tunnusmerkit, eli, eli kuormat kuormitus lisääntyy viikosta toiseen, niin, niin silloin kehittyy. Eli se yksi, tois, yksi, yksi sarja on sellainen. Itse asiassa tota, joillainhan riittää se, että, että käy yhden, yhden kuormituksen tekemässä, siinäkin jo pikkusen voima, voima kasvaa. Mutta käytännössä, niin kun, jos ei ole koskaan siis mitään, mitään puristusta tehnyt, niin äm, kerran viikossa, yksi sarja viikossa, niin voi olla sellainen stimulus jo, että pystytään voimaan jossain määrin kasvattaa. Se on niin keskiarvojoukolla, kaikille ei, kaikille ei tietenkään näin käy, mutta että jos on ihan aloittelija, että se ei ole tullut aikaisemmin tehtyä, ja sehän on tämmöistä myös tekniikan sitten opettelua, toki haastavissa liikkeissä joku jalkakyykky, niin jos sitä tehdään yksi sarja viikossa, niin se ei riitä siihen haastaman liikkeen opetteluun, mutta mä puhun nyt tällaisista, vaikka jos jollain laitteella treenata, jos ei tarvitse sitä tekniikkaa juuri treenata. Jalkapressi juuri, tai ylätalio. Niin, tai... niin, tämmöisissä niin tyyliin joku vanhus menee treenaamaan, niin niin näinkin pienellä määrällä voidaan, voidaan sitten saada kehittymistä. Mutta tietenkään optimaalista se ei ole eikä kannan loputtomiin. Että sitten tyypillisesti sellainen, sellainen niin pari-kolme treeniä viikossa on, on kyllä kohtuullisen hyvä, hyvä lähestulkoa kaikille. Että tietysti kehittävä treeni niin, niin kovemmalle urheilijoille enemmän. Mutta, mutta et jos ajatellaan nyt tämmöistä määrää, että treenataan vaikka kolme kertaa viikossa, on se sitten... Yksi jakosta tai kolmi jakosta, että miten se määrä jaetaan, niin ei oteta siihen kantaa. Mutta sitten jos ajatellaan sellaista ylläpitoa taas vastaavasti, jos, jos kehittyminen vaatii tällaista, tällaista määrää, niin ylläpito voi olla, että riittää sit se kolmasosa siitä, siitä määrästä, mitä se kehittyminen vaatii. Se on aika, aika lähellä sellaista yhden kolmasosan nyrkkisääntöä, millä, millä tämä menee. Et se, mihin, mitä saavutetaan, niin pystytään sitten ehkä jollain kolmasosa. Osa määrällä. Et se nyt ei tarvita sitä, että jos on kehittynyt sillä yhdellä sarjalla viikossa, tehtäisiin joka kolmas viikko yksi sarja. Että ei niin, mutta, mutta tota, jos tehdään vaikka kymmenen sarjaa, kohtuullisen kovaa sarjaa viikossa ää, kehittäen, niin sitten pari-kolme kuukautta voi pystyä ylläpitämään semmoisella kolmellakin kovalla sarjalla viikossa, siis jonkun aikaa. Et tämmöisiä ehkä nyrkkisääntöjä, mutta, mutta näitä on vähän harmillisen vähän ehkä vielä tällaisia, että missä on yritetty selvittää, että, että mikä on se minimiannos. Mikä, mikä sitten riittää. Että niitä on, näitä tehdään. Mun työkaveri Simon Walker teki kolmisen vuotta tutki tätä aihetta ja vanhemmilla ihmisillä selvitti, selvitti sitä. Ja kyllä se tuommoisella kerran viikossa muutama sarja, niin, niin sillä suurin osa pystyy jo, jo kehittymään johonkin rajaan asti.
0: Se on aika vähän. Jos ajatellaan sitä, että mitä... Jos mennään tuohon torille kysyyn monelta, että paljonko vaatii, niin se on Joo. heti se, että pitää käydä vetämään neljä kertaa Joo, se on vähän
1: silleen harmi, että kun katsotaan TV-ohjelmia ja mediaa ja mitä liian, niin tulee liikunnasta semmoinen kuva, että, että se pitäisi olla tosi vaativaa, ja se on ehkä semmoinen haaste ja lisääntynyt kynnys myös sille liikunnan aloittamiselle ja punttitreenille, että se täytyy välttämättä olla, olla tosi kovaa ja tosi paljon, että niihin sen ei tarvitse olla, että, että mieluummin niin kuin, tavallaan miettii sitä minimiperiaatetta sellaisille ihmisille, jotka ei, ei tosissaan ehkä, ehkä pysty heti alkuvaiheessa ihan kaikkeen mahdoll- mahdottomaan. Niin, niin Toki tohon noihin määrin ei ole laskettu tietenkään mitään tekniikan opetteluja sellaisia. Niin kuin sanoin, että jos on haastavampia liikkeitä, niin totta kai sitä määrää pitää olla enemmän. enemmän. Mutta jos, jos tehdään asioita, jotka jo tavallaan osataan se tekniikka, niin silloin ne määrät on yllättävän pieniä. Ja, ja sitten taas maksimikehittyminen voi olla ihan valtavasti suurempaa. Että se voi olla 30 50 sarjaa viikossa jollain ihmisellä, että saa maksimikehittämisen aikaiseksi, että,
0: että siellä mennään. Mitäs muuten se, että tota, jos on vasta-alkaja ja menee niin kuin suurin piirtein, se ei ole käynyt niin ikinä suunnitelmallisesti nousujohteisesti salilla, niin eikö se kehittyminen ole siinä, niin
1: siinä alkuvaiheessa kaikkein suurinta yleensä? Joo, kyllä se on. Että tietysti alkuvaiheessa on on haasteita, että, että jos treenataan asioita, joissa ei vielä se liikehallinta ja liikkeen tekniikkaa kunnossa, niin silloin tietysti siinä on semmoinen aika pitkä vaihe vielä, että, että milloin sitä oikeasti tapahtuu semmoisia niin muitakin adaptaatioita kuin se taidon, taidon kehittyminen. Mutta tuota, siinä vaiheessa, kun oletetaan, että se alkaa niin jonkun verran olla hallussa ne liiketekniikat, niin, niin, niin kyllähän se, kyllähän se nopeita sitten on. Että, ja tosiaan kun näitä tutkimuksia, kun ollaan tehty, niin jos meillä on vaikka Hyvin yksinkertainen voimaliike, joku jalkaprässi, tehdään yhden kerran se jalkaprässi. Ihminen tekee ensimmäistä kertaa elämässään se jalkaprässi, niin seuraavalla kertaa, kun se tulee tekemään, se, se on yleensä vahvempi siinä. Mm. Tavallaan niin tietyt, tietyt, tietty kehittyminen, niin tämmöinen taito, <köh> ominaisuudet yksinkertaisissa liikkeissä, ja sitten tämmöiset niin kuin, tavallaan, tavallaan, missä vaaditaan semmoista äärimmäistä puristusta, maksimaalista puristusta, jota ei ole koskaan tullut elämässä välttämättä tehtyä, niin kyllä semmoset hyvinkin nopeasti voi siinä alkuvaiheessa sitten kehittyä, mutta ei siellä tietenkään mitään lihasten kasvua vielä siinä vaiheessa tapahtunut. Että se on vaan semmoista, osataan käskyttää lihaksia ja oikea-aikaisesti oikeita lihaksia ja oikealle lihaksille taas osataan laittaa jarrua, niin se on sellaista kehittymistä, mitä siellä alkuvaiheessa tapahtuu. Ja sitten pikkuhiljaa alkaa tulla semmoisia geneerisempiä adaptaatioita, että tavallaan mitä tahansa liikettä tekee, niin on sitten, ää, sitten vahvempi. Että tavallaan jossain vaiheessa käy niin, että joku vahvan mies kilpailija, niin on sellainen, että että vaikka se ole elämässään kokeillut kertaakaan rinnallevetoon, niin se vetää silti kylymittään 200. Että tavallaan voimat on jossain vaiheessa niin kovaa että ei se ole enää juurikaan edes liikespesifiä. Sitten kun virun vahva, niin on melkein vahva mitä tahansa tekee. Että... Eli kannattaa tulla vahvaksi? Ne on periaatteessa, joo. Joo, tosiaan se, niin kuin, että, että kun
0: itse käy paljon kiertämässä mestoissa, missä suurin osa kuulijoista ei ole kauhean gymi Eli mä yleensä aina niitä koitan kannustaa siihen, että se, että sä et ole siellä koskaan käynyt, on niin kuin omalla kierrolla tavallaan niin kuin hyvä juttu, koska sitten sit kun sä sinne meet, niin tapahtuu ihan eri lailla kuin se, että jos on käynyt 25 vuotta ja haluaa vaikka tuplata voimatuloksensa. Niin mm. Aloitteleilla menee paljon vähemmän. Tuota, no mitä sitten? Siinä oli treenin perusasiat. mitä sitten... Niin Ravinnon perusasiat. Mitä on niin sellaiset, että jos nämä
1: unohtuu, niin ei, ei hyvä heilu. Tämmöisestä liikkuvasta ihmisestä, jolla on tavoite kehittyä tai lisätä massaa, vähentää massaa, niin energiansaannista lähtee kaikki liikkeelle. Se, se usein unohtuu, että ajatellaan silleen, että esimerkiksi vaikka urheilijoilta, en tiedä tutkimuksia muista kuin kestävyysurheilijoista, mutta kestävyysurheilijoilta on tehty haastattelututkimus, jossa on kysytty, että kysytty erilaisia kysymyksiä, niin mä en nyt muista tarkkaan, mutta se oli jotain tyyliin 20-25 prosenttia niistä urheilijoista. Ää, muistaakseni se lukee oli jotain sellaista, kun oli sitä mieltä, että vitamiineista saa energiaa esimerkiksi. Ja tavallaan niin kuin tällaisia virhe, virheajatuksia, on, on, on tavallaan, niin urheilijat hyvin monet, siis paljon suurempi osa vielä tämmöisestä lajista jossa ollaan vähemmän tietoisia ehkä ravitsemuksesta, voi olla 50 prosenttia jossain, Jossain lajissa voi olla ihmisiä sellaiset, jotka ajattelee, että syömällä siististi ja puhtaasti ja paljon suoraventoaineita, niin se riittää, riittää siihen omaan tekemiseen. Mutta valitettavasti se ei kuitenkaan silleen mene, että tavallaan ensimmäisenä pitäisi miettiä, että sitä energiaa saisi riittävästi siihen omaan Eli kaloreita. Niin, siis. käytännössä jo kilokaloreita tosiaan. Että se, jotta, jotta se ollaan semmoisessa jonkinlaisessa balanssissa, että, että se treeni sitten kehittää ja palautuu siitä treenistä ja jaksaa treenata taas ja Kisäsuoritus olisi optimaalinen ja niin edelleen. Että tavallaan mä näkisin oikeastaan lähes kaikki asiantuntijat aina, aina sanovat, että kyllä se saanti on sitten kuitenkin siellä se olennaisin. Myös sitten, jos haluaa laihduttaa, niin energiansaantin pitäisi olla pienempää kuin kulutuksen. Loppupelein se tulee sitten siellä. Et se on oikeastaan kaikkein tärkein, jos puhutaan tämmöistä liikkujasta, joka syö perushyvin. Toki sitten ää, suojaravintoaineet on äärimmäisen tärkeitä, Puut- puutoksia ei tietysti saisi olla. Mitä tämä... on suojaravintoaineet? no vitamiinit, saineet nyt kivenäaineet lähtökohtaisesti, mutta sitten on esimerkiksi vaikka proteiini on sellainen, että jotkut kokevat, että esimerkiksi proteiini on suojaravintoaine, vaikka se varsinaisesti edellisiin kuuluu. Et siinä on, se on lista, lista äh, pääosin asioita, jotka ei, ei ole äh, makroravinteita, proteiinit, hiilarit, rasvat, alkoholi, pois lukien tämä proteiini, joka joissain ajatuksissa ajatellaan myös suojaravintoaineeksi, koska on pakko saada, saada sitten jonkun verran, verran kuitenkin. Mutta tavallaan ne on tosi tärkeitä, ja, ja jos oletetaan, että puutoksia ei ole, niin, niin, niin ne, on, ne on hyvin tärkeitä. Totta kai sit, jos on puutteita suojavintoaineessa, niin se nyt ei sitten tietysti auta, että jos syön enemmän energiaa ja enemmän ja enemmän, niin ei se, ei se sitten automaattisesti korvaa sitä, sitä puutosta. Et totta kai joku voisi ajatella, että suojavintoaineiden sellainen saanti, jossa ei tule puutostiloja, että se olisi ehkä kaikkein tärkein. Ja ehkä, ehkä näin voisi sanoakin, mutta, mutta kun ajatellaan nyt tällaista urheilijaa, niin Tyypillisesti lähdetään tässä energiansaannista sitten kuitenkin liikkeelle. No ottamatta kantaa, mikä on tärkeimpiä ja vähemmän tärkeää, niin, niin sitten seuraavaksi voidaan miettiä näiden jälkeen. Tietysti joissain olosuhteissa voi tulla tämä neste. Nesten määrässä on, on, on kuumat olosuhteet, hikoileva urheilija, ihminen kyseessä. Mutta mut niin peruspunttitreenissä niin yleensä tämä neste ei tule sitten ihan vää, vielä tässä, kun se on lähinnä niin kuin Itsestään selvää, että se juominen on riittävää yleensä, yleensä ehkä lukien vanhemmat ihmiset tai jotkut, joilla on ongelmia tämän juomisen kanssa. Että sit aikaisemmin yleensä, tai seuraavaksi tässä listasta tulee tyypillisesti tämä makroravintokoostumus tämän ja suoravintoainetten jälkeen, että tavallaan mietitään sitä makroravintokoostumusta sen, oman, sen urheilijan oman äh, omien mielihalujen ja toisaalta sitten sen lajin vaatimuksien kannalta, että minkälainen se sitten on. Että, että tota, siinä on huomattaviakin eroja eroja tavoitteiden välillä ja jopa ihmistenkin välillä, että minkälaisella syömisellä päästään pitkälle. Ja myös siinä sitten se ajoitus, että onko se kilpailuun ja harjoitukseen valmistava syöminen vai vai, joku tietty harjoituskauden vaihe. Nämä kun ottaa huomioon, niin makroravintokoostumuskin on on tärkeä, vaikka siinä on sellaiset perussapulonat, millä lähes kaikki pääsee kohtuullisen pitkiin hyvin, hyvin tuloksiin. Sitten usein nousee, nousee listalla tosi korkealle joillain ihmisillä ravintolisät ja ravinnon ajoitus, mutta tota, esimerkiksi sitä, siihen ajoitukseen liittyen, niin siinä on tietysti sellaisia asioita, jotka on, on tietysti tärkeitä, että esimerkiksi niin ruokalurytmi on, on niin erittäin tärkeä. Joskus, joskus voi olla, että se ruokailurytmillä saa niin kun, kaikki muut asiat kuntoon, eli ravintoaineet aineet, aineet ja energian saanita ja niin edelleen, mutta tavallaan niin kun, se, miksi mä en aseta ruokalyrytmiä tärkeimmäksi kuin saanti energiansa- ja suojaravintoaineet on se, että hyvinkin monenlaisella ruokalurytmillä voi saada niin kuin, tuloksia tavallaan. Et se, on, se on siis tärkeä, mutta, mutta ei ole niin kuin, tietynlaista ruokalyrytmiä kuitenkaan sitten, sitten tavallaan niin kuin, että, että on mahdollisuus niin kuin, hyvin monella, monella tavalla. Et se on tärkeä, mutta, mutta tota, ei, ehkä, ei ehkä ihan niin tärkeä kuin energiansaantia ja suojaravintoaineet. Se on jossain tilanteessa voi olla voi olla lähestulkoon yhtä tärkeä, mutta, mutta se on enemmänkin työkalu saada energiansaantia, ja, ja suojaraanvaintoaineet ja aineet kuntoon. Ää, sitten tämä ravintolisäpuoli, niin, niin ää, siellä on tiettyjä ravintolisia, jotka, joista on hyötyä, jos on, on esimerkiksi puutteita jostain vitamiineista. Esimerkiksi niin ilman muuta tämmöisessä tilanteessa on, on, on hyödyllistä hyödyllistä sitten nauttia näitä, näitä lisiä, ja sitten tietyt urheilijoille tietyt ravintoliset voi olla hyödyllisiä. Joku Mitä krea- ne muuten on? Joku kreatiini, p-talaniini, niin voi olla jossain tilanteessa. Voi olla natrium-pikarponaatti jossain hapotuslajeissa, se on toinen happamuuspuskuri. Voi olla typpioksidistimulaattorit, eli tällaiset punayrimehut ja vastaavat. Siitä on kohtuullisen hyvä näyttö vastaava kuin p Ähm, sitten proteiinilisät treenin jälkeen, voi olla, treenin jälkeen tai ennen nukkumaanmenoa voi olla sellainen, että tiettyjä, tietyt asiat vähän, vähän kehittyy tehokkaammin. Tämmöisiä tiettyjä juttuja, sitten joku sinkki jossa esimerkiksi kun on tulossa kipeäksi, voi olla nopeuttaa toipumista. On tämmöisiä, tämmöisiä juttuja tosiaan, tosiaan sitten jonkun verran. Sitten tota... Ö, joustavuus ja na, nautinto tähän syömiseen, niin se on semmoinen, mikä ehkä kaikkein helpoimmin uno, unohtuu, että, että, tota, että tavallaan kyllä me pystytään muutama kuukausi, tai jotkut ihmiset, niin kuin meikälänikin, niin pystyy, kun on semmoinen aika tiukka luonne jonkun asian suhteen, niin voi aika montakin vuotta jotain asiaa välttää, eikä siitä ole mitään ongelmaa, mutta mä tiedän, suurin osa ihmisistä on sellaisia, että se ei, se ei vaan toimi, että tavallaan Siinä pitää olla joustavuutta siinä syömisessä. Ja kieltojen suhteen pitää olla aika varovainen, että ne ei, ole, ne ei ole liian rajuja. Niin, niin tavallaan, että se syöminen, jos pelkästään sitä ravinteet makroravinteet, suoravintoaineet, ruo- ru- ru- ravinnon ajoitus, että miten se on suhteessa treeniin ja, ja niin edelleen, ru- aterian rytmit ja tarvittaessa ravintolisät, niin tavallaan n- nämä on niin semmoisia... Asioita, mitä, mistä usein puhutaan, mutta sitten tavallaan se, että siitä tulee semmoinen elämäntapa ja jotta se oikeasti sitten kehittää, niin, niin kyllä siinä pitäisi olla niitä nautintoja ja joustavuutta, jotta sitten eri tilanteessa pystyisi muokkaamaan sitä, myös sitä syömistä. Meillä on, meillä on aina mahdollisuutta vetää niitä pakasterasiosta samoja ruokia välttämättä. Ehkä jollain ihmisellä on, mutta... Mutta suurin osa meistä ei pysty sellaiseen, niin se, tilanteet elämässä muuttuu ja se on hyvä, kun meillä on jonkinlainen joustavuus. Ja sitten myös se, että ymmärretään, että se syöminen on vain osa sitä kokonaisuutta, jolloin se nautinto, nautintopuoli sit olisi sinne myös mukana.
0: Nimenomaan, kyllä se niin kuin pitää olla kivaa. Siis niin kuin jos ajatellaan varsinkin niin kuin tavallisia sukankuluttajia, jotka olisi kiva saada niin kuin hyvään kuntoon, niin se on tosi tärkeää, että, se, että usein vaikka kun tekee itse treeniohjelmia, niin kyllä sinne tulee heitettyä mausteeksi vähän jotain, mitkä ei nyt ole tavallaan kehittymisen kannalta superoptimaalisia, mutta mä tiedän, että kun tämä heitetään tänne mukaan, niin tämä tyyppi käy kahdesti viikossa mm. ja varmasti. Plus sitten muistaa aina se, että mikä välillä itseltä unohtuu ja, ja muutakin valkuulta, että kun sä niin syöt, nukut ja hengitet näitä, lueskelet aamusta iltaan näitä juttuja, niin se, että valtaosa ihmisistä elää ihan muulla tavalla, että on elämässä paljon muutakin kuin näitä, niin, niin se... Et jos se alkaa vaikka rajoittaa niin sosiaalisia suhteita tosi paljon, että voi niin käydä missään, kun sulla ei ole 72 grammaa maustamatonta kanarintaa mukana, niin, niin tota, hmm. ei sekään ei ole hyvä tie.
1: Joo, kyllä. Mutta tosiaan tuo lista noista perusteista, niin ne on tavallaan semmoisia niin vaikka autoihmisille, että et tosiaan siellä ihan ensimmäisen sitä vannetta lähdetä, lähdetä miettimään, että et mietitään sitä polttoainetta ja moottoria ja Turvallisuutta ja ajattavuutta, nautintoa, tällaisia asioita, asioita vähän ehkä enemmän ennen kuin sitä, mille se vanne, vanne on nyt vain esimerkki jostain tämmöisestä näyttävästä kikkailusta, on se sitten treeni tai, treenissä tai ravitsemuksessa. Että, että tota, nekin on ihan ok. Voi olla, että on kiva, että on näyttävät vanteet, mutta, mutta tavallaan se, että se ei ole kuitenkaan se perusta pohja, mille sitä hommaa, hommaa luodaan, niin se olisi, se olisi tärkeä pitää mielessä. Juuri näin. Mitä sitten meillä on vielä tämä
0: kolmas sektori, äö, palautuminen? Mikä on palautumisen
1: perusteet? Joo, nyt vaikka sanoit, että meikäläisen tutkimusmaailma lähti liikkeelle tästä voimaharjoittelusta palautumisen tutkimuksen kanssa, niin, niin tavallaan ne palautumismetodit, niin niitä en ole, en ole itse hirveästi, hirveästi tutkinut, että vähemmän kuin sitä itse treeniä ja ravitsemusta. ravitsemusta ja yksi syy, miksi en olisi niitä ihan niin paljon tutkinut on se, että, että, että näyttö, näyttö tavallaan tai miksi en olisi siihen keskittynyt ihan niin paljon, niin siihen ei ole tavallaan semmoista samanlaista näyttöä, näyttöä edes olemassa, että, että tavallaan miten sitä varsinaista palautumista tehostetaan. Että tavallaan on niin, tiedetään hyvin, että mitä on ne treenin peruskomponentit ja mitkä on ne ravitsemuksen komponentit. Mutta nyt se palautuminen, niin, niin siinä mennään jo niinku. Se, se verta laajalle alueelle, että se ei ole näin tämmöinen liikuntafysiologia- ja urheiluravitsemus-tieteestä kiinnostuneen, kiinnostuneen juttuja. Et siellä on, siellä on sitten tällaisia niinku hyvin monimutkaisia kokonaisuuksia, että se elämäntilanne ja uni ja, ja muu. Et totta kai itse se ravitsemus on siellä taustalla ja jossain määrin myös sit se treeni, siis minkälainen se treeni oli, niin se vaikuttaa siihen, että miten palaudutaan. Mutta näitä on näitä keinoja, siellä on hiirontaa ja on kylmähoitoa ja... Tosiaan ä, elämäntilanteeseen vaikuttamiset. Siellä on, siellä on stressin työelämää, parisuhde, lapset, stressi, uni, ä, elintavat, alkoholi, ja niin edelleen. Näillä on monenlaisilla asioilla vaikutusta. Ja mitä nyt tutkimuksia on tehty ja yritetty tämmöistä niin kuin keinotekoisesti nopeuttaa palautumista erilaisilla keinoilla. Että siellä on, on putkirullausta ja siellä on ä, hierontaa ja ä, kylmäkuumahoitoja ja vaikka mitä, niin Aika vaikeaa se on se vaikuttaa siihen palautumisen nopeutumiseen, että ehkä näinkin hidast- hel- hidastumiseen löytyy kyllä keinoja, niin niitä on näitä just tuota stressaamista ja huono unia ja hyvä syöminen päin seiniä ja niin edelleen. Mutta se, että saataisiin tavallaan siitä perushyvästä palautumisesta vielä parempi palautuminen, niin tavallaan se ei ehkä meikäläistä edes niin paljon kiinnostanut, kun tavallaan kun jotenkin ajattelee itse se fysiologina se homma niin, että se mikä niin perushyvässä tilanteessa kuinka hyvin palautuu, niin silloin kun hommat on kondiksessa, niin siihen ei oikeastaan edes tarvitse hirveästi vaikuttaa siihen asiaan. Mutta sitten kun on sellainen tilanne, että vaikka, vaikka pelataan lätkän S-finaaleja, niin, niin seuraava peli on kahden päivän päässä tai päivän päästä, niin sitten semmoisessa tilanteessa tietysti siellä pitäisi saada sitten se palautuminen niin nopeasti kuin mahdollista. Mutta perus perussalijampan kehittävässä harjoittelussa, niin ei tarvitse tota puolta niin samalla stressata silloin, kun se elämäntilanne on kunnossa. Mutta sitten tietysti, kun on tämä tilanne, että on näitä elämässä näitä ongelmia, niin, niin, niin ne pitäisi tietysti sit laittaa kuntoon. Ja mä väitän, että teikäläinen on enemmän sit siihen, siihen niinku käytännön puoleen perehtynyt, että mitä, mitä siellä sitten laitetaan kuntoon. Että, et tavallaan, tavallaan tässä tuli niitä listasin kaikenlaisia asioita, jotka vaikuttavat siihen, mutta, mutta tota, hyvin moni asia on sellainen, joka vaikuttaa sit siihen subjektiiviseen palautumisen tunteeseen. Et esimerkiksi, niin kun on tutkittu näitä palautumisen nopeut, nopeuttamista, Just näitä hierontaa ja kylmäkuumahoitoja ja, ja vastaavia, mitä näitä nyt on, niin venyttelyä ja sitten tämmöistä kevyttä aktiivista palauttelua niin edelleen, niin ei ne tyypillisesti sitä voiman palautumiseen juuri kuitenkaan vaikuta. Et se on semmoinen subjektiivinen palautuminen, mihin sitten vaikuttaa. Et esimerkiksi hieronta näyttää auttavan siihen. Ja se on tietysti ihan kiva, jos on vaikka lätkäpeli seuraavana päivänä, niin, niin tota, on se kiva, että se tuntuu sille että seuraavana päivänä olisi vähän fiilistä. Hyvä. Parempi fiili urheilulla niin se voi olla ihan semmoinen toimiva tapa sitten, sitten saada se urheilija kuntoon, että mieli on jo, jo kunnossa ja tälleen, mutta että se on vähän hankala, hankala juttu, että se, niin kun, silloin kun kaikki on kunnossa, niin sit periaatteessa niin kun siihen palautumiseen ei enää niin kun hirveästi äh, ole tehtävissä samalla tavalla. Että ne on tämmöisiä perusjuttuja, ne laitetaan kuntoon ja sitten tavallaan, jos ne ei ole kunnossa, niin tavallaan mietitään, että mikä niistä ei ole kunnossa. se mm-hmm. va- sekaava vastaus varmaan, mutta eikun ehkä ymmärsit eikun... tavallaan mä pyöritin sitä vähän hassusta suunnasta ehkä.
0: Eikun, tuli just mieleen se, että, että sitten tavallaan kun... Perusasiat on kunnossa, eli, eli kun meillä on se, se kuormitus siellä ja se on mietitty fiksun niin mm. intensiteettiä ja, ja määrä ja niin edespäin. Ja, ja sitten syödään ja nukutaan, niin ei siihen sitten hirveästi ole sen lisäksi enää tehtävissä.
1: Ei oikein. Ehkä mä ajattelinkin asiaa silleen, että tavallaan ne kaikki olisi kunnossa ja sitten tavallaan mitä sieltä sitten. Mm. Mutta tyypillisesti sä tiedät sen, kun mietitään näitä asiakkaita, niin sehän on mitä on itse ymmärtänyt, niin se on aika persillä usein se, se puoli, oh. Että, oh. Että, että tavallaan mä elän sellaisessa kuplassa, jossa nämä on kunnossa. Olen tottunut tasaiseen, tasaiseen yöuniin ja tämän tyyppisiin juttuihin ja, ja tota, muut. Ainut, mikä stressi on itellä tai ongelma itellä on ehkä, niin on tämä epäsäännöllinen työelämä. Välillä tulee tehty liikaa töitä ja, ja välillä stressaa silleen, että kun on niin innostunut kaikista asioista, tekee, tekee tosiaan töitä liikaa, niin se on oikeastaan se palautumista, Heikentävä tekijä, mutta lähtökohtaisesti niin, niin, niin tota... jälleen kerran tässä ne on hyvin perusjuttuja, että ei ole tosiaan osoitettu millään erityisellä kikkailulla, että niillä pääsisi yhtä hyvin tuloksiin kuin, kuin sit näin, näihin, näitä perusasioita paremmaksi laittamalla
0: Joo, mä muistisin jossain, niin olikohan se niissä, että, että jos vetää niin kuin, treenin jälkeen vai palkkarissa vai missä se oli, niin kuin, antioksidantteja, mitä ja sillä koitettiin. Niin mä muistin, mm. oliko niin kuin, sen keskustelun ympärillä jotenkin sitä jossain, joku luotettava lähde, joku, joku jossain netissä tiivisti sitä, että, että, että jos sä meet niin kuin, härppiin sitä kehon mm. luontaista palautumismekanismia, niin se menee yleensä vain pieleen.
1: Joo, tosiaan. Itse olin yhdessä norilaistutkimuksessa mukana tutkijaryhmässä, missä annettiin C- ja E-vitaminin isoin treenin jälkeen. Niin siinä tietyt adaptaatiot heikkeni sillä ryhmällä, joka otti näitä, otti tätä, tätä, näitä antioksidantteja. Ja, ää, sitten toinen esimerkki on ollut sellainen, että näitä kylmä, kylmähoitoa otettu vastaavien kaltaisten treenien jälkeen, niin, niin ei kehittyminen ollut vähän heikompaa. Et tavallaan se niin luontaiseen palautusprosessiin ei kannattaisi lähteä välttämättä niin kuin aina, ihan hirveästi sörkkimään, että, että tosiaan voi olla sellainen fiilis, että nyt palautuu nopeammin, mutta sitten se kehittyminen taas ei välttämättä olekaan tehokkaampaa. Mutta niin kuin sanoin, joskus sitä palautumista pitää lähteä tehostaan, että se voi olla jos on seuraavana päivänä lätkematsi, niin ei siinä mietitä kehittymistä, vaan siinä mietitään sitä lätkematsia silloin. Mm. Tai olympialaiset, että jos on painimatsi ja mm. seuraavana päivänä seuraava painimatsi, niin ei siinä mietitä, että onko nyt kaikista kehittävintä ottaa tässä nyt se pitkällä tähtäimellä se antioksidantti tai kylmähoitohieronta, vaan siinä mietitään, että milloin seuraavana päivänä selätetään se kaveri. Että se, on, mm. se pitää miettiä aina se tilanneet eri tilanteissa, niin, niin asi, jostain asiasta voi olla hyötyä ja jostain sitten taas haittaa. No palautumista sen verran, että tosiaan nyt jonkun verran näyttö siitä, että esimerkiksi treenin jälkeen niin proteiinia pitäisi saada, että siitä on nyt kohtuullinen meta-analyysitason näyttö, eli siis tämmöinen tutkimuksia yhdistävä näyttö, että kun on vedetty se tämän hetken ää, noin, mitä siinä oli kymmenisen tutkimusta yhteen, niin, niin on näytetty, että, että pikkusen paremmin ehkä, ehkä voima palautuisi, kun siinä treenin jälkeen sitä Proteiinia nauttii. Ei välttämättä ole väliä, että onko se heramaitoproteiiniä tai jotain muuta proteiiniä, mutta että jotain, jotain proteiiniä nauttii, että ihan pelkästään treenin jälkeen silloin illalla niin jotain patonkia syö. Niin, niin, niin. Siitä on näyttö, että se nyt sitten vähän nopeutus Meilläkin on yksi tutkimus nyt julkaisematta, missä, missä oli tällainen, tällainen, oliko se nyt 12 tuntia sitten nopeampi se palautuminen tai jotain, jotain sellaista keskimäärin, mutta kuitenkin se voi olla jonkun mielestä ihan merkittäväkin. Niin... niin, niin. Niin, niin meillä oli ihan huippurheilulla tämä meidän tutkimus, mutta katsotaan, milloin me saadaan se kirjoitettua se juttu. Mutta että tämmöisiä juttuja tavallaan on, että se on harvinaisia, että on sitä suorituskykyyn pystytty vaikuttaa. Mutta ilmeisesti se, että energia saa riittävästi ja proteiinia riittävästi, niin se vaikuttaa siihen, että seuraava treeni sitten tekemään vähän, vähän taas aikaisemmin. Ja sitä kautta ehkä, jos treenataan pikkusen tihemmin, niin muutaman vuoden päästä niin ollaan muutaman kilon vahvempia.
0: No niin. Ja sitten nyt kun summattiin nämä perusasiat tähän, niin, niin sitten... Missä tietää, että ne on kunnossa? Vai siitä, että niin mennään eteenpäin? Mennään kohti tavoitteita? Niin.
1: Tutkija voisi tietysti ajatella silleen, että olisi mahdollisimman objektiiviset observointikeinot, jolla observoidaan, katso, seurataan urheilijaa aamusta, iltaan, eli kaikki mahdolliset mittarit päällä. Meillä on sellainen fitness-urheilututkimus nyt menossa tässä, jossa me yritetään mitata vähän kaikkea mahdollista. Et meillä on osalla urheilijoista, mitataan ihan sieltä unesta lähtien kaikki, mitä nyt melkein keksitään, niin niin mittaillaan mahdollisimman objektiivisilla menetelmillä niin, ja kyselyillä ja observoinneilla, niin, niin, niin saadaan sitä dataa. Niin tietysti tämä on se yksi juttu, että, että tiedetään, tiedetään, että tavallaan valmentaja voi olla sellainen ää, esimerkiksi, että se, on, se ei pelkästään anna sitä nettiohjelmaa, vaan se oikeasti seuraa sitä ihmistä viikosta ja kuukaudesta toiseen, niin kyllä se näkee todennäköisesti sen, että, että kun se katsoo sitä mahdollisimman objektiivisesti, että onko ne asiat kunnossa. Se vaatii hyviä kysymyksiä, hyvää keskustelua, hyvää luottamusta ihmisten välillä, niin sitten se, sitten se näkyy siinä suhteessa. Mutta sitten miten se miten urheilija, jos sillä on nyt tällaista valmentajaa tai ihminen, miten se tietää, niin, niin, niin se on ehkä tietyllä tavalla haastavampi, jos ei ole oikein sellaista tietämystä näistä asioista, että se on Periaatteessa se voi, voi täyttää ruokapäiväkirjaa netissä ja tsekata, että miten se syöminen, että onko siellä periaatteessa perusasiat kunnossa, energiankulutus suurin piirtein sellaista, mitä se, se voisi olla, että voisi tsekkailla niitä suhteellista saatavuutta. esimerkiksi on sellainen, sellainen minkä vois katsoa, voi googlettaa katsoa, mitä se tarkoittaa, että miten itsellä vaikka sellainen on, minkälaisissa lukemissa, että voisiko se olla kehittävää ja, ja sitten tota, ja, ja, kun siitä ruokapäiväkirja tekee muutamalta päiv- edustavalta päivältä, niin näkee sen suurin piirtein sen, sen homman tosiaan, että mitä, mitä se voisi olla. Ja esimerkiksi vaikka tuolta Finelin sivulta, niin sinne voi täyttää ilmaiseksi ruokapäiväkirjaa, niin voit sekata muutaman päivää, että missä, missä suurin piirtein mennään. Että tota, esimerkiksi osalle voi tulla yllätyksenä hiilare- hiilareittenkin määrä. Että voi olla, että alkaa piivuttaa aika nopeasti ja sitten ihmettelee, että mikä tässä nyt mättää, niin voi olla, että 2-30 prosenttia on tuollainen perus mökkiruokahiilare- mitä sinne tulee koneeseen, että se saattaa olla yllättävän vähäistä, ja sitten se energian saantikin saattaa muodostua yllättävän, yllättävän vähäiseksi. Tämä voi olla vaikka ongelma jollain palloilla esimerkiksi, että joka yrittää syödä liiankin puhtaasti, että se on lähinnä sellaista salattia, niin, niin sieltä huomaa, että no perskelee, että ei sitä hiilaria ehkä siihen lajiin olekaan sitten riittävästi. Tai jollain voi olla toisinpäin. Ja treenissä sitten tietysti samalla lailla, että observoimalla ja miettimällä, miettimällä suhteessa, suhteessa muihin, niin... niin niin sen asia, se asia pitää tehdä. Mutta tosiaan hyvä valmentaja, niin kuin se observoi, haastattelee, tulkitsee sitä ihmistä, niin kyllä se sitten periaatteessa näkee, että onko nämä hommat, hommat kunnossa. Ja jos se ei ole, niin sitten tietysti ei kehity, eikä kehity, niin sitten voi alkaa miettiä, että missä niistä palikoista se homma rakaa.
0: Joo, näissäkin no, meidänkin valmennusprojekteissa, niin... Ää... Usein tietysti kilpaurheilla, että tämmöiset tositavoitteiset asiat erikseen, mutta usein lähdetään siitä niin aika lempeällä systeemillä, ruvetaan nyt katsoa vähän sitä liikuvan säännöllisyyttä ja että se lautasen sen nyt suurin piirtein oikealla hehtaarilla ja vähän nukkumista ja niin edespäin. Mutta, ja se toimii, mutta sitten aina välillä, kun on silleen, että, että mä luulen, että mulla on kyllä nämä perusteet kunnossa, mutta mitään ei tapahdu, niin sitten ehkä kaivetaan käyttöön just joku vaikka fat secret ruokapäiväriäppi, ja, ja sieltä se sitten hyvin usein paljastuu sit se, että, että kun on niinku ajatellut, että kyllä mä syön niinku aika fiksusti ja tosi paljon, ja sitten se paljastuukin, että se onkin 1300 kaloria, mm. ja sitten sit treenaa kuitenkin viisi kertaa viikossa, niin ei ihme, ei jaksa. Ja sitten niinku, kun ei välttämättä ole sellaista todellista tajua, että mitä se oma sitten oikeasti on. Ja toinen hyvä esimerkki on se, että, että kyllä mä treenaan aika kovaa, niin se, se voi tarkoittaa nyt suurin piirtein kaikkea maa- ja taivaan väliltä. Sillä kyllä, että, että jos saattaa että ottaa kovan kasin sarjan, niin sitten oikeasti olisi
1: tullut vielä toiset kahdeksan. Kyllä, eli se testaaminen, testaaminen tosiaan että tehdään sitten joku 10 sarjaa ja oikeasti nähdään, että missä se menee. Niin kyllä se on tärkeää monelle aloittelijalle, että, että se oikeasti tiedostaa ne omat, omat rajat siinä omassa harjoittelussa. Että se tietää, että mitä se kova tarkoittaa sitten terminä mm. ilman muuta.
0: Tota, tähän loppuun nyt mä en vielä, mä, mä en halua päästä sinua studiosta ulos ennen kuin mä oon kuullut sun ä, ajatukset näistä tämmöisestä ä, kolmesta legendaarisesta lausahduksesta, että nyt kun ajatellaan, että, että meillä on niin tämmöistä empiiristä näyttöä ja sitten meillä on niin kuin tieteellistä näyttöä ja niin edespäin, niin sitten ä, usein kun ne miekkailee keskenään somemaailmassa ja sitten sit tavallaan kun reaalimaailmassa asiat menee näin ja sitten väitetään, että, että se joutuu tästä ja sitten tiede sanoo, että eipä kun se menee näin ja se joutuu tästä, niin sitten usein alkaa lause, että joo, mutta ennenkin luultiin, että maapallo on liittejä. Nykyään ja <lacht> nykyäänkin osa luulee vielä, mutta ennenkin luultiin, että maapallo ja tiede on ollut ennenkin väärässä. Niin mitä siihen pitäisi ajatella siitä, että tiede on ollut joskus väärässä?
1: Joo, tähän voisi antaa pitkän vastauksen. Tiede on periaatteessa menetelmä ja tätä tiedemenetelmää sitten toteuttaa me ihmiset, jotka ollaan erehtyväisiä kaikki me, me niin tosiaan virheitä ollaan tehty. Nyt, nyt sitten tosiaan tiedemenetelmät, tieteessä käytetään menetelmät on kehittynyt vuodesta toiseen ja nyt tosiaan meillä on jo sellaisia menetelmiä olemassa, joilla me saadaan koko ajan parempia ja parempia vastauksia kysymyksiin, että vaikka nyt Joskus 500 vuotta sitten meillä ei ollut kovin hyviä menetelmiä vielä, vielä osoittaa, että, että tota, minkälainen maapallon yhteys maailmankaikkeuteen on ja tällaisia, tällaisia juttuja. Mutta tota, tai meidän kehofysiologista ei paljokaan tiedetty, että kuviteltiin kaikenlaista. Mutta nyt meillä alkaa olla menetelmät pikkuhiljaa sellaiset, että me pystytään vastaamaan kysymyksiin kohtuullisen hyvin. Että tosiaan tiedettä tekee ihmiset ja, ja tosiaan, ihmiset on inhimillisiä ja tekee virheitä, niin siihen oikeastaan liittyy. Mutta se ei edelleenkään tarkoita sitä, etteikö tiedemenetelmänä olisi objektiiv... tavallaan paras keino saada objektiivista tietoa tästä ympäröivästä yhteiskunnasta. Eli tämmöisiä laajempia, yleistettävämpiä vastauksia. Tiede on oikeastaan ainut järkevä keino siihen. Sitten tietysti puhutaan jonkun yksittäisen ihmisen, ihmisen jutuista, niin, niin et mikä hänen vaikka suosikki, suosikki on kaupassa, niin ei tiede ole menetelmä siihen, siihen tai tie, tiede ei ole menetelmä jonkun ihmisen hyvinvoinnin mittaamista, Joku ihminen voi kokea saavansa hyötyä jostain asiasta, josta ei ole, ei ole äh, mitään tieteellistä näyttöä sen hyödyistä, mutta ihminen voi kokea voivansa äh, hyvin jonkun asian jälkeen. Ja sehän on ihan ok, mutta siihen asti kunnes se ihminen alkaa myydä sitä äh, juttua ja keräämään siitä rahaa, Siinä kohtaa se saattaa tulla kyseenalaiseksi se, se juttu. että Siihen astihan se on ihan, ihan ok. Joo. Tota, mitä sitten, kun aina
0: näissä miekkailuissa törmää myös siihen, että kun sanotaan, että, että kun tiede on korruptoitunutta, ja kuitenkin se ja se teollisuus sen ja tämän tutkimuksen ja niin edespäin, niin mit,
1: mitä siitä pitäisi ajatella? Tosiaan tieteen aloja, joissa joissa tutkimuksen tekeminen on niin kallista, että siellä väistämättä tulee yksityistä rahoitusta peliin. Et esimerkiksi ää, lääkkeen saaminen markkinoille puhutaan jostain miljardista eurosta, että saadaan yksi lääke markkinoille. Se on selvää, että julkisella rahalla, vaikka suomalaisessa, jos suomalainen tieteen budjetti, niin se ei ole, se ei ole koko Suomen budjetissakaan. Sellä, yksi, kaikki, kaikki se budjetti menisi yhden lääkkeen tutkimiseen. On tietysti selvää, että silloin tulee yksityinen rahoitus mukaan. Ja silloin kun on yksityinen rahoitus mukana, niin on jotain näyttöä, että se voisi olla, että se on jotain ehkä 30 prosenttia vähemmän Paulilla luotettavaa. Pauli oli mun mielestä. Joo, on, joo, kyllä Paulikin on kirjoittanut siitä, että et, ohukaisempaa tota, oli tervettä skeptisyys, syyttä blogissa. Ja sielläkin oli esimerkiksi tämä yhteen tutkimukseen viitatti, missä oli jotain, että 30 prosenttia voisi olla vähemmän luotettavaa sitten se ehkä se, Ehkä se näytti, jos siellä on se yksityinen rahoittaja, rahoittaja taustalla verrattuna, että se on puhtaa se tutkijalähtöinen julkis, julkisrahoitteinen tutkimus. Et se on jonkun verran kyllä, mutta se ei silti edellään tarkoita sitä, että se olisi niinku täydellisen niinku päinvastainen se tulos. tulos. Mutta sitten on paljon aloja, missä ei juurikaan yksityisellä rahoituksella tehdä tutkimus. Vaikka treenitutkimukset, niin ei siellä juurikaan Suomessa esimerkiksi niin tehdä tutkimuksia yksityisellä rahoituksella silleen, että siinä olisi tämmöinen riski johonkin vinoomaan silleen, että tavallaan Lähdetään yleensä tämmöisellä aika neutraalilla ajatusmaailmalla, hypoteesilla, että mitä se joku eri, eri tapaa harjo- tapa harjoitella, voisi, miten se voisi vaikuttaa ja sitten verrataan sitä johonkin toiseen tapaan harjoitella ja sitten saadaan tulos, mutta ei käy yleensä silleen, että sit se ää, joku, joku taho hyötyisi siitä taloudellisesti siitä tuloksesta. Että tavallaan treenipuolella niin siellä ei juurikaan ole sellaista tutkimusta. Et nyt jonkun verran maailmalla on... Siis ihan tosi pieniä määriä, mutta on, että esimerkiksi joku tietty treenimetodi tai laitepuoli, niin semmoisia tutkimuksia sen on, mutta, mutta ei juurikaan. Että oikeastaan treenipuolella mä näkisin sen ton, ton niin hyvinkin mitättömänä ton, ton ajatusmaailman. Ravitsemuspuolella tietysti taas, taas rahaa, rahaa liikkuu vähän eri tavalla, että siellä sitten on, on haasteita, niin kuin monet tietää, niin siellä on, siellä on ollut, ollut tuota ongelmia, niin kuin täällä lääketieteen puolellakin tämän, Tämän, tämän suhteen, siellä on jotain samanlaisia lukemia ehkä, ehkä että, että, että tavallaan se tutkimuksen luotettavuus on, on keskimäärin vähän suurempaa kuin jos ollaan julkisella rahoituksella tai lähtöisesti pystytty se homma puhtaasti tekemään. Mutta se ei edelleenkään tarkoita sitä, että se koko, kokonaisuus, kokonaisuus olisi sitten korruptoitunut tavallaan tai, tai semmoinen ongelmaallinen, että tosiaan on aloja, joissa ei juuri, tätä ongelmaa on juurikaan olemassa, että ne on oikeastaan ongelmaa lähinnä vain siinä, että me tutkijat ollaan, kykenämättömiä tekemään hyviä tutkimuksia, että se ongelma on ehkä siellä. Mutta sitten taas jossain niin se rahoittava taho niin saattaa sitten sanella, sanella liikaa. Mutta se ei ole itsestään selvää, että se rahoittava taho aiheuttaisi ongelmia. Se on, yleensä lukijan pitäisi lukea se tutkimus läpi ja katsoa, että onko siinä tavallaan menetelmässä tai jossain sitten se vika. Et tyypillistähän se rahoittaja ei paikuta niinku siihen juurikaan, että miten, miten niinku että se, että se asetelma menisi niin totaalisen, totaalisen vääräksi välttämättä, mutta se saattaa vaikuttaa siihen, että niitä tulkitaan ehkä liian positiivisesti. Tai, tai siinä asetelmassakin voi olla semmoisia ongelmia, että se placebo-ryhmä esimerkiksi, niin se voi olla, eli se lumeryhmä tavallaan voi olla sellainen, joka on niin tavallaan selvää, että se on joku ei juuri mitään. Se ei ole niin kuin esimerkiksi toiseksi paras lääke tähän mennessä. Sitten voi olla joku sata kertaa kalliimpi lääke, voi saada sen saman yhtä hyvän tuloksen kuin se sata kertaa halvempi lääke, kun sit se ei ole ollut plasebona, vaan joku täysin toimimaton juttu. Että tämmöisiä haasteita kaikenlaisia siellä tietysti sitten on, että siihen asetelmaan voidaan jonkun verran vaikuttaa, mutta se pitää tarkoittaa sitä, että se pitäisi vaan sitten se tutkimus lukea ja näkee, että siinä on jotain tämmöisiä ongelmia, sit, mitkä vaikuttaa siihen, että se ei sitten ole ehkä niin kuin, ää, se ei välttämättä epäluotettava yleis- yleensäkään se tutkimus, mutta se ei ole, tu- sitä ei tulkita oikealla tavalla. Et se tulkinta tavallaan sitten on siellä haaste, kun, kun yksityistä rahoitusta on enemmän. Plus
0: varsinkin se, että kun valtaosa ihmisistä lukee sit sen tutkimuksen ikään kuin, niin kuin tiivistelmän jostain valtamediasta, missä siinä on niin kuin, tavallaan niin monta mahdollisuutta, missä menee mutka vähän suoraksi, niin sitten Kyllä, se joo. on joku räväkkä otsikko ja sitten se, että oho, mikä löydös. Sitten kun se penkot niin se niin sitten huomaa, että no, tämä on nyt taas joku mm. jollain ameballa jossain laboratoriossa.
1: Kyllä ja liioteltuja tuloksia, niin, ne niin. on lähes aina mediassa Tutkijatkin toki siihen syyllistetään, mutta sitten media myös.
0: Joo. Mitäs sitten, tai viimeinen, vanha kunnon, mitäs, mutta kun mulla ainakin toimii? Tai joku, että mulla ainakin menee näin. Mitä siihen pitäisi sanoa? Vähän jotain plasevo henkistä vai, vai jotain muuta?
1: Niin tosiaan, jos nyt mulla ainakin toimii, niin, niin jos se on objektiivisella tavalla mitattu, että vaikka, vaikka on, on aloittanut sen ää, jonkun ravintolisan käytön jossain tietyssä tilanteessa ja sitten vaikkapa voimatasot kasvaa sitten tietyn jakson aikana ja se on mitattu sille objektiivisesti, että se on joku liike. Se on luotettava se mittaus, niin se on niin jo kohtuullisen luotettavaa tällä ihmisellä se homma on sitten toiminut. Öö, ongelmaksi voi muodostaa moni asia, tosiaan se, se, että onko se mitattu luotettavasti Onko siinä ollut semmoinen alkutilanne joku, joku, että ajan kanssa se homma olisi joka tapauksessa parantunut. Että on ollut vaikka huono tilanne, hirveä stressi päällä ja kaikki päin persettä, niin tavallaan mitä tahansa tekee, niin olisi sitten parantunut. No sitten on tietysti sellainen, eli tämä on tämmöinen ajanvaikutus tai odotuslista vaikutus tai mikä tahansa terminä vastaava. Sitten on tämä placebo, että, että tosiaan on ihmisiä, jotka sanoo, että vaikka ne antioksidantit nyt sitten kovasti, kovasti auttoi häntä, että ettei usko sitä, että niistä voi olla jo, jossain tilanteessa haittaakin, niin aika usein saattaa olla, että no mutta kun mulla, mulla toimii tyylisesti, että, että mulla on niin isot lihakset, että mulla pitää olla että tällaiset antioksidanttivalmisteet käytössä, niin, niin siinä voi olla tosiaan se placebo-vaikutus, että, että, että on toki mahdollista, että hänelle niistä ei ole mitään haittaa, ihan täysin mahdollista, mutta sitten tosiaan on mahdollista, että saa tämän placebo-vaikutuksen, mikä on huomattavankin vahva Toisilla ihmisillä ainakin, jos luottaa siihen, että joku asia toimii, niin kyllä se jonkun aikaa saattaa oikeasti toimia. Eli tämä on vähän haastava, haastava, että tässä valmentajakin sitten tässä yritys- ja edellyspuolessa niin joutuu vähän, vähän miettimään, että mikä sitten oikeasti toimii ja mikä olisi vain vaan tämmöistä placebo- tai ajan kanssa parantuvaa ilmiötä. Se on sitten haaste ja sitä joutuu sitten se urheilija ja valmentaja miettimään, miettimään itekseen, että jos, jos systemaattisesti kuukaudesta toiseen joku asia toimii, niin sitten ehkä Ehkä se ei välttämättä aina, aina pelkkää placeboa kau, mutta, mutta vähän vaikea juttu, juttu silleen. Mutta joka tapauksessa niin, tavallaan se yksilön kokemus, niin sitä ei pitäisi rinnastaa laajempaan joukkoon niin, että se ehdottoman varmasti toimii muillakin ihmisille. Oikeastaan se on siinä se olennainen juttu. Se saattaa toimia, mutta, mutta, mutta jos tutkimukset sanoo toista, niin pitäisi sitten olla, olla vähän kriittinen ja ymmärtää, että, että on todennäköistä, että se ei mullakaan toimi, mutta... Mutta, mutta nyt on vaan semmoinen, että tämä odotusvaikutus tai placebo tai joku muu on ehkä sitten ollut täällä taustalla, tai huonot mittausmenetelmät, että, että, että ei ole todellisuudessa ehkä kehittymistä sitten tullutkaan. Hienoa,
0: kiitos. Meillä on tässä reilu tunti vierähtiä, ja tota noin, niin kiitos tästä. Tää saatiin, tota... Kiva, että mä sain sut tänne, koska sulla on, niin kun... sä saat niitä harvoja tyyppejä, jonka juttuja voi forwardoida eteenpäin noin niin kuin melkein lukemattakin, koska voi tietää, että, että siellä on niin kuin asiaa ja jos juhallaan jotain, mikä on mun mielestä väärin, niin sitten aina mietin, että no ehkä se on minä, joka on tässä väärässä. Tuota, mistä sun juttuja voi seurata lisää muualta kuin Lihastoottorin blogista?
1: Onko sulla muita? Joo, tosiaan se blogi ja Facebook-sivu ja sitten nämä pari kirjaa ja Mun omalle nimellä instagram sivu, että sinne joskus tulee laitettua jotain, jotain, jotain asioita. Niin siellä voi käydä, käydä sitten, ähm, joo, mulla on työpaikan kotisivuja, jotain tämän tyyppisiä. Tämän tyyppisiä Mikä antamokita. sinne osoittaa? En mä tiedä, ei sinne varmaan kannata välttämättä mennä, mutta mä voin sen sulle antaa sinne. <laughs> Tämä siis
0: lihastohtori, siis mä just katselin, täällä on niinku, nämä ensimmäiset blogit on huhtikuulla 2012. Joo, että jos niin tänään aloittaa lukea, niin aika kauan saa lukea, että pääsee maaliin. Ja nämä on pitkiä ja kattavia, todella mahtavia.
1: Joo, ei kysyä. Mä paljon häpeä niitä vanhoja juttuja, että kyllä ne edelleen kohtuullisen hyvin, hyvin pätee. On siellä varmaan jotain, mikä pitäisi jo poistaakin, mutta mä oon jaksanut. Mainio.
0: Hei, tota. Kiitos vielä kerran, että tulit studioon. Tämä oli antoisa setti.
1: Kiitos, oli mukava jutella.
0: Ja kiitos kaikki siellä langan toisessa päässä. Nähdään taas ensi viikolla. Moi. Tutustu lisäaiheeseen lisää aiheeseen optimalperformance.fi ja opcenteri.fi.